0: «Pappa, noen gånger er du slem.» Da sønnen var 4 år, sa han det til meg. Jeg hadde hjerneslag da var 41, og sønnen min snart tre. Hvordan påvirket det familien min, og hvordan har jeg kommet dit jeg er i dag, fem år etter? Det skal jeg snakke om i den første episoden av podcasten «Slagpappa». Slagpappa. En podcast om familielivet etter hjerneslag. Denne podkasten har jeg hatt lyst til lage lenge. Målet er at min erfaring som ung slagere småbarnspappa, kan være til inspirasjon og hjelp for andre som er eller har vært i en tilsvarende situasjon. Her er min historie. Onsdag 6. december 2017 klokka 4.30. Jeg våkner av en grusom, massiv hodepinne mot pannen på begge sider. Det kjentes som om en sag gikk genom hjernen. Jeg hadde aldri kjent på slike hodesmærter før. Jeg syntes det var for tidlig, så jeg la meg rundt og prøvde å sove videre. men ringte 5.45, og da sto jeg opp. Jeg følte mig ekstremt sjanglete og ustø. Jeg smalt in i kleskapet. Utrolig nok klarte jeg å komme ut på badet. Jeg hadde Fortsatt massiv hodepinne mot pannen. Konsentrert ned trappa til stua, og mistet kontrollen mot krakken ved bordet. Fikk med meg klærne i forbifarten. Begge armene var som gelé, og da spesielt venstre. Jeg hadde delvis mistet følelsen i og mye av kontrollen over venstre armen. Venstre hånden kunne plutselig bare slå ut i luften av sig selv. Jeg gikk konsentrert over stuegulvet mot sofaen, følte meg svimmel og kvalm. La meg ned og fikk lirket på meg buksa. Et ork å få på t-skjorta la meg ned. vart hvert klarte jeg å gå til kjøkkenet, men jeg var til å legge meg ned. Der lå jeg mens fa familien min, sønnen som da var nesten tre år, og kona mi lå og sov. Den morgen ble starten på noe nytt. Mitt liv er ett før den dagen. For selv om jeg hadde det legende defineres som et mildt hjerneslag, har det satt dype spor i mig. Symptomene mine den onsdagsmålen var svimmelhet, sterke hodesmerter, oppkast, balanseproblemer og lammelser. Du har kanskje hørt om prate, smile og løfte. Det er de tre funksjonene man gjerne sjekker først for å avklare om det er hjerneslag. Men jeg klarte å snakke, smile og løfte armene. Fortsatt hadde jeg slag. Jeg hadde blodpropper i lillehjernen, 41 år gammel. Veien fra sykesenga for fem år siden, og dit jeg er i dag, tilbake som tilstedeværende familiefar og i fulltidsjobb, har vært lang. Jeg valgte å åpne det som min strategi tidlig. Fra slagavdelingen skrev jeg mitt første blogginnlegg, da altså jeg leste det her nylig, mens jeg planla denne første episoden, måtte jeg smile litt oppgitt på egne vegne. Men jeg tänker også at det er verdt å merke seg at jeg skrev det uten den kunskap og forståelse jeg har i dag. Det er særlig to punkter som har vært å merke seg. Ingen var i men. og jeg var vært heldig. You're right. De første ukene gjennom vinteren 2018 var jeg overbevist om at jeg var dømt til et liv i uforrett. Mens jeg i dag, fem år etter, etter at jeg lå på kjøkkengulvet med slag, noe spissformulert, kan påstå at det kanskje nettopp var dette jeg tenkte. For min del ble hjerneslaget en vekker og siden jeg aktivt tok tak i det, har jeg kommet styrket ut av det over tid. Livet før hjerneslag var preget av mange år med stress, og jeg har i ettertid innsett at jeg satte alt for høye krav til meg selv. Mine egne forventninger til skole, utdannelse og yrkesvalg ble en besettelse, og jeg hadde en tendens til å om i meg med resultatorienterte mennesker, som jeg trodde jeg kunne se opp til. I en årekke var jeg blendet av mitt eget prestasjonsjag, som jeg ikke forstod konsekvensen av. At det hele tiden strakk meg etter noe enda høyere opp, noe som jeg måtte kjempe enda mer for å oppnå og en indre kritiker som fortalte meg at det ikke var godt nok det jeg gjorde. Prisen jeg vant var hjerneslag med fatigg og kognitiv utfall som sendskader. Jeg forsto etter hvert at langvarig stress kan ge høyt blottrykk, som er en av de vanligste årsøkene til hjerneslaget. Slag, pappa, pappa du er glemsk. Det har sønnen min sagt ofte. Han har jo rett. Jeg glemmer mer enn før. Kognitiv utfall heter det på medisin. Kognitive sendvikninger. Usynlige sendskader. Høsten 2019 begynte jeg å forstå ringvikningene mine av hjernsag. Hvordan mine... Nærmeste rundt var rammet. Jeg brukte to år på å forstå, og da hadde jeg ikke forstått allt, men jeg hadde begynt. Når jeg holder foredrag for slagramde pårørende og helsepersonell som frivillig i L- og lærerslag og afasi, starter jeg med å fortelle om en kveld jeg skulle legge men som jeg ikke hadde mentalt overskudd til jeg har hatt fatig etter jernslag, og fatig kan være lunefullt. Selv to år etter slag visste jeg aldri helt hvordan fatiggen skulle herge meg meg. Denne kvelden, høsten 2019, styrte fatiggen mig. og jeg mistet kontrollen. Blev fysisk sint og pusset tennene med tvang. Mulig andre foreldre pusset tennene med tvang og syntes det er greit, men for mig var dette å krysse en grense som er uakseptavlt og tabubelagt. Og fordi det var hjerneslaget og fatiggen som styrte mig mer enn jeg klarte å kontrollere. Det var etter denne kvelden jeg i langt større grad forsto hva hjerneslaget kan gjøre med en. Jag har inte någon fysiske skador. Det är ingenting på mig som syns att jag har haft slag. Men förändringene efter blodproppen i liljaren påverkhet min allvar og min familje. Sonmen och jag blev vänner den kvällen. Men händelsen satte spår som jag på något jobbe med över lång tid. När jag håller föredrag läser jag någon kort utdrag fra dagboken min. Jeg skal lese etterpå dere nå. En annen ettermiddag. Kort tid etter tannbørsteepisoden. Gjenn fra barnehagen nylig, sier sønnen min. Pappa, noen ganger er du slem. Jeg stopper, setter meg ned på huk og sier. Husker du da pappa hadde vondt i hodet og ble hentet i sykebil? Jeg forklarer at jeg da var alvorlig syk og at jeg på grund av det noen ganger kan bli sint og oppføre meg dumt. Han ser på meg og svarer at han husket det, men gjenta likevel at jeg noen ganger er slem. Da jeg begynnt å snakke åpent om hvordan kognitive senvirkninger påvirket mig. hadde jeg gått noen runder. Vil jeg dette? Og hvorfor skal jeg gjøre det? Er ikke en privat sak? Vi snakker for lite om hvordan de usynlige senskadene etter hjerneslag påvirker familie ved mer barn. Og det er det denne podcasten skal handle om. I dag har jeg det bra. Sønnen min også. Han er, han er vant med at jeg går på møter og snakker med andre slager han bare sier hjerneslag, hjerneslag, hjerneslag. Jeg har vært på kognitiv rehabilitering på Sundhås. Det var fantastisk. Individuelt tilpasset rehabilitering med dedikert tverrfaglig helsepersonell. Og maten. Helt nydelig. Lange turer i skreven hver dag. Mye fysisk träning og kognitiv øvelser. Det sosiale samholdet blant oss pasientene var noe spesielt og eget. Noen av oss er blitt nære venner etterpå. I tillegg til rehabilitering har jeg gjort mye selv. Turisk er den, orientering. Jeg har også trent på en del kognitive tekniker, som jeg dels lærte på Sundhås, og dels har lært på eget initiativ. Det skal vi snakke mer om i kommende episoder. Og så er det musikk. Jeg hørte mye på musikk i oppveksten, og det gjør jeg fortsatt. Musikk er min avkobling. En drømmeverden som bare er min. Nydelig hørte jeg et foredrag med leger ved Haukland Universitetssykehus, Geir Olve Scheie, som fortalte om musikkens virkning på hjernen. Kort oppsummert musik er god hjernemedisin. Det var svært interessant å høre om vilken effekt musikklytting har etter hjerneslag. Musikklytting kan bedre kognitiv og motorisk opptrening og depression etter hjerneslag. Nye hjerneceller lages, og nye nerveforbindelser oppstår. Ja! Jeg tror på det Scheie sa. For noen år siden skrev han boken musik og hjernen, sammen med lege og sjefredaktør for legertidsskriftet, Are Brean. Den burde du lese. Og sist, men ikke minst, pårørende. Uten min nærmeste pårørende, kona mi, vil jeg aldri ha vært der jeg er idag. dag. Uten hennes hjelp og støtte av disse årene, vil ikke jeg ha vært tilbake til en vardag, uten de helsemessige begrensningene jeg har hatt. Vi skal snakke om pårørende, barn som er voksne i podkasten. Vi ska snakke om hvordan barn reagerer på at en av foreldrene har kognitive sensskader, og hvordan det påvirker familielivet. For det er etter min oppfatning en underkommunisert problemstilling innen behandling og rehabilitering av hjerneslag og erhvervet hjerneskade. Og et felt som det er forsket forholdsvis lite på. Podcasten skal derfor belyse de ulike faser av familielivet slik de aller fleste kjenner det som. Barnehage, skole, arbeidsliv. Målet med podcasten er å gjøre deg klokere på. Hvordan blir en nye tidsklemme når mamma eller pappa har hatt slag med usynlige sendskader? Hvilke nye problemstillinger står familien da overfor? Hvilke tilbud har slagrande og pårørende genom dagens behandling og rehabilitering og hvor er det forbedringspotensial? Hvilke tilbud finnes etter rehabilitering og vad kan familiene klare selv å løse uten hjelp fra helsevesenet? Podcasten skal også komme nærmere på vad andre slagrande og pårørende har gjort som sånn du kan ha et nytt av erfaringer man ikke nødvendigvis kan lese sig til. Dette var alt for denne gang. I de neste episodene kommer det gjester i studio. Og jeg setter pris på om du blir med videre. Er det noe du lurer på, eller ønsker at vi skal tape denne podcasten, send meg gjerne en e-post, eller en melding på Facebook eller Instagram. Du finner slagpappa på Facebook og Instagram og på slagpappa.com Podcasten er produsert av Megahat Studio i Oslo og laget i samarbeid med LOL Jernslag og Afasi Prosjektet er støttet av stittelsen Damm Mitt navn er Martin Åsen Drygt